0: Tobi, habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, was für mich der absolute Horror ist beim Start in einen neuen Skitag?
1: Die eingewachsenen Zehennägel an deinem linken Fuß?
0: Auch. Nein, schlimmer. Viel, viel schlimmer. Also, du stehst morgens auf, draußen scheint die Sonne, blauer Himmel, du hast gerade gefrühstückt, bist auf dem Weg zur ersten Gondel, frische Luft, alles super. Dann steigst du in die Gondel ein.
1: Und weißt du, was dann passiert? Die Gondel bleibt stehen. Viel schlimmer. Jemand packt ein Leberwurstbrot aus. Ja, oder hart gekochtes Ei mit Salz. Jemand äh, holt seinen Flachmann aus der Skijacke ja, du bist und schon in der äh, erfüllt den, den Gondel, die Gondel mit äh, Himbeergeist. Du bist genau auf dem richtigen Weg, genau. Nee, das absolut aller, aller Schlimmste
0: ist, wenn du morgens einsteigst, und denkst irgendwie so: Ah, frische Luft, geiler Tag und so. Und dann hast du halt irgendwie so ein paar Leute neben dir sitzen. Die einen dünsten ihren Alkohol vom Vortag aus, die anderen haben eine Knobisuppe gefressen, irgendwie so. Und dann kommt der Furz da zum Vorschein. Und der lässt so einen schönen, schönen Zischer, der sich einmal so langsam durch die Gondel durchfräst und du denkst, oh Gott, ey, kann ich bitte bitte sterben? irgendwie so. Und <lacht> das ist wirklich so das Allerallerschlimmste. Und da denke ich auch jedes Mal dran, ein Furz ist kein Pfeil. <lacht> also wenn, wenn der Typ den Zischer direkt unten irgendwie gerade beim Start der Gondel lässt und du kommst aber erst fünf Minuten später oben an der Bergstation an, dann hast du wirklich fünf Minuten lang was davon.
1: Ich kann genau, ich kann nachvollziehen, äh, äh, was du meinst, ja. Vor allem, wenn diese diese Zischer äh, noch schön durch so eine feuchte Skihose gefiltert oh. werden. <lacht> da kann man nur hoffen, dass da jemand eine Mandarine pult in dem Moment. Das ist das Einzige, was einen rettet. <lacht>
0: Eures Lieblingspodcasts ist heute E&P-Reisen, die sich das Motto viel Schnee für wenig Flocken auf die Fahne geschrieben haben und seit vielen Jahren für jedes Portemonnaie die passende Reise im Angebot haben. Und das Beste ist, ihr als Hörer von Urschneole bekommt für alle Buchungen bis Ende März nochmal 10% Rabatt. Wie das funktioniert, erzähle ich euch gleich. Aber... Im März könnt ihr damit schon für unter 300 Euro eine Woche nach Little Salp reisen, wo bei der Snowzone und Uni-Champs gleich zwei Veranstaltungen anstehen, bei denen ihr nach der Piste mit netten Leuten richtig abfeiern könnt. Und wie bei allen Reisen ist hier neben der Unterkunft und dem event auch der Skipass inklusive. Ja, und ansonsten gibt es die komplette Saison über coole Sportclubreisen nach Österreich und in die Schweiz bei denen ihr die Unterkunft mit Halbpension und Lunchpaket, Skipass, Programm vor Ort und Busanreise bereits ab 379 Euro buchen könnt. Und auch hier gilt natürlich der eben schon angekündigte Rabatt. Und die Skigebiete sind wirklich vom Allerfeinsten. Dabei sind zum Beispiel Davos oder saalbach hinterglemm Und am besten werft ihr mal einen Blick auf die Website. Da werdet ihr ganz sicher fündig. Diese lautet www.ep-reisen.de und wenn ihr dann hinterher bei der Buchung das Codewort Renate angibt, bekommt ihr eben schon beschriebene 10%. Natürlich gibt es auch bei uns das Kleingedruckte, was wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Und zwar ist dieser Rabattcode nicht mit anderen Rabatten oder Gutscheinen kombinierbar. Bereits getätigte Buchungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Und Gruppenbuchungslinks sind von der Rabattaktion ausgeschlossen. Genauso wie der Rechtsweg. Also Rabattcode Renate nehmen. Auf ep-reisen.de gehen und bis zum 01.04.2020 nochmal zusätzlich 10% sparen. Thema unserer heutigen Episode, Episode Nummer 4 mittlerweile, krass, sind Stereotypen. Was für Typen gibt es am Berg und abseits der Piste? Was äh, für Leute begegnen einem im äh, Wintersportgebiet seines Vertrauens? Und einer dieser Typen ist halt der Stinker, den haben wir jetzt ja schon mal kurz besprochen. Aber es gibt natürlich noch diverse andere.
1: Da hast du recht. Also neben dem, äh, der, der, äh, die neueste Wintersportmode ja zur Schau fährt, ja, den gibt es auch noch. Dann gibt es äh, ja unterschiedliche Arten und Weisen, sich über die Piste zu bewegen. Ich glaube, da haben wir einiges zu besprechen in dieser Episode. Allerdings eine Snowboarder-Typologie aufzustellen nach wissenschaftlich korrekten Kriterien. Das heißt, wir müssen mindestens eine Person finden, die auch dieser Kategorie tatsächlich entspricht. Wobei viele dieser Personen definitiv ja in unserem Technikerverein sind. Ich glaube, wir waren auch schon mit vielen dieser Leuten äh, immer mal wieder unterwegs zu verschiedenen Anlässen. Also Auf jeden auch jeden im, Fall. im erweiterten äh, Kreis derjenigen, mit denen wir sonst so äh, unser unsere Leidenschaft teilen, werden wir da bestimmt diese Stereotypen wiederfinden. Beziehungsweise es gibt ja auch einige, die nahezu prototypisch für bestimmte Kategorien stehen, die so manche Stereotypen eigentlich erst begründet haben, kann an man sagen. Ich denke da an die Feder. Die Feder, genau. die Feder. Also die Feder, wir hatten das glaube ich auch schon mal in einer, in glaube ich in der ersten Episode mal ganz kurz angeschnitten, aber die Feder zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, wenn man sie von sozusagen von unten betrachtet, also schon unten am Berg steht und die Piste nach oben guckt, sieht man ähm, den, die Feder. Sozusagen federartig auf sich zufallen, nämlich immer schön von links nach rechts. Auf einer Kante. Auf einer Kante. Meistens ist es die hintere Kante, also die äh, die Heel-Kante, Backside, damit man schön nach unten gucken kann, ja, wo man hinfedert. Und dann immer schön nach rechts und links den Berg einmal rüber. Genau. Links. Hauptsache kein rechts. Turn. Links. Ja. Ähm, ist natürlich auch erstmal etwas, um die Feder auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, so der Anfänger-Move. Also Hauptsache erstmal nicht umfallen, ich glaube so geht es ja jedem, dann immer schön nach unten gucken, gibt auch ein sicheres Gefühl, das mit dem Rücken irgendwie nach unten zu stehen, ähm, aber man kann das natürlich auch kultivieren und praktisch den ganzen Berg nach unten federn. Das stimmt, aber so eine Feder ist ja ganz gut berechenbar, da
0: weiß man ja vorher schon ungefähr, ne, wo der längs fährt, was der macht, aber es gibt ja auch so Leute, die piesen erst im Schuss den Berg runter und Bremsen dann irgendwie so abrupt ab und bleiben dann mitten auf der Piste stehen. Das ist mir auch schon öfter passiert. Und ich habe mal irgendwie so einen Trottel irgendwie seine Skistöcke durchgeheizt, irgendwie so, weil der die ganze Zeit dann halt auch immer so leichte Kurven gefahren ist, aber immer eigentlich in so einem Korridor die Piste runter und plötzlich meinte er irgendwie, er müsste dann jetzt äh, nach rechts ausscheren und dann mitten auf der Piste stehen bleiben und ich kam von hinten mit meinem bord angesaust und hatte dann leichte Probleme, da noch anzubremsen und bin dann mit der Kante durch seine Skistöcker durch und dann war wirklich einer von diesen Skistöcken äh, einmal in der Mitte sauber durchtrennt. Dann <lacht> der, hast
1: du ja ein Glück, dass das nicht seine Halsschlagader gewesen ja, dann ist. Ja, da ist tatsächlich ein bisschen Glück
0: gehabt. Ich bin auch hochgegangen und habe mich entschuldigt und war ja definitiv auch mein Fehler, aber der Typ, ähm, der war überhaupt nicht zu beruhigen der also ist so dermaßen darüber aufgeregt Scheiß Skistock kaputt ist und dann habe ich ihm einen Zwanni
1: hingeworfen und bin weitergefahren, weil es mir auch einfach dann zu blöd war. Ja, wahrscheinlich war der auch, hat er auch gedacht, gut, dass das jetzt gerade nicht meine Halsschlagader war. <lacht> Vielleicht war sein Zorn
0: ähm, nachzuvollziehen. Ja, ein Stück weit, wie gesagt, habe ich ihn auch verstanden und äh, ich habe auch eingesehen, dass es meine Schuld war, aber ich denke dann auch irgendwie, dann ja, kann man da ja auch mal ein bisschen entspannter unterwegs sein. Es ist halt einfach nichts passiert, außer. Material zu Schaden gekommen und ich finde, das, das geht dann immer noch.
1: Ja, das stimmt, genau. Ähm, aber wäre das jetzt für dich sozusagen ein Spezialfall der Feder oder ist das nochmal eine neue Wie, das eine neue Typologie? Ach, der Un okay. Das also ist mich dann
0: der Unberechenbare. Der unberechenbare. Genau. Die Feder ist eher berechenbar, dann ja. haben wir den Unberechenbaren. Und, ja, ähm, stimmt. Der Unberechenbare natürlich ist natürlich ist eine echte
1: Gefahr. Also ich glaube, Gefahr. ich gehöre manchmal ein bisschen zu den Unberechenbaren. Ja, aber wir sind ja so schnell, weißt du, uns kommt ja gar keiner hinterher. Also ja, außer
0: Lord Rush natürlich, aber...
1: Ja, was noch zu beweisen wäre... Stimmt, vielleicht hat er auch irgendwie die ganze Zeit nur äh, Stories erfunden. Er hat sich auch nicht auf unser Angebot zurückgemeldet, dass wir ja noch ein Lehrbett äh, hätten, als wir jetzt äh, die Woche in Frankreich waren. Da hätte es er uns ja so mal richtig zeigen können. Hat er aber nicht gemacht. Hat, hat gekniffen. Nach, er hat nach, gekniffen.
0: Nachdem wir ihm erzählt haben, dass wir mit Skitracks unsere Geschwindigkeiten und unsere Höhenmeter messen. Hat Hansi es mit der Angst bekommen und dachte mir, nö, nö, dann lieber zu Hause, im warmen, in der warmen Bude im heimlichen Hamburg-Eppendorf sitzen. Wahrscheinlich. Und mir Videos von, wie heißt der Kollege von ihm?
1: Äh, Josi Fernandes. Ein geiler Typ. Ja. Russi Fernandes, die müssen wir auf jeden wir Fall auf auch nochmal zum Podcast wir, einladen. Ja, finde ich auch. Also die beiden sollten wir uns auf jeden Fall nochmal holen, um mal zu gucken, ob sie noch weitere, vielleicht auch noch extra Typologien auf dem Berg verkörpern könnten. Also eher so der extrovertierte Typ. Ja, die waren ja damals
0: auch. tatsächlich so die Styler, ne? Also haben sie, meinte doch auch, ähm, Mützen tragen wir damals eher nicht so angesagt, eher so ein Stirnband, damit die lange Mähne irgendwie besser zur Geltung kommt. Und dann waren die ja auch bei Minustemperaturen draußen unterwegs, sodass die Friese dann so, so ein Playmobilhelmchen irgendwie gefroren ist. Also das war so, so der Vorläufer des heutigen Helms. Die wussten die geben, erst, Frisur. erst die Frise festfrieren lassen und wenn man dann stürzt, tut es halt nicht so weh. Ja, das ist schon
1: ganz, ganz sinnvoll. Ja, das ist, ja, stimmt, genau, richtig. Der Hansi, der ausgepuffte Hund. Das war ja so ein bisschen noch so Fire- und Zeiten. Hast du das eigentlich gesehen? Damals? Auf jeden <lacht> Fall. Willy Bogner? Ja. Mega gut. Wo die dann irgendwie so die, äh, im Hintergrund sind immer so, äh, äh, wurden so Explosionen gezeigt, dann sind so Feuerbälle in die Luft gestiegen und davor haben sie ihre coolen Tricks gemacht. Meistens diese Grätsche. Kannst du die Grätsche, die Grätsche auch früher mit die Grätsche. Das war der das doch Trick. Das ist auch das Logo hier von Salbert der Glam, weißt du, von diesem Harlequin. Der springt doch auch so eine Grätsche. Ja, aber nee, der springt doch so einen angezogenen, oder? So Wo man die Knie so anzieht. Ne, ich bin der Meinung, das ist eine Grätsche. Macht er eine Grätsche? So eine, so wie so bei so einem Skiflieger quasi. Ah, echt? Ja. ja. Aber der Skiflieger macht ja nur die, die Schier auseinander zu so, so einem V. Bei der Grätsche aber hat man richtig so die Beine auseinandergerissen und fand sich irgendwie so, so richtig, ein, so ein richtig So Männerspagat gut. in der Luft. Ja, genau. Total sexy. Total sexy. <lacht> ja. Wie sind wir jetzt da draufgekommen? Ähm, Fire Ge and Ice, Willi Bogner. Da haben die das gemacht. Und dann sind die aber auch, die hatten auch Stirnbänder an und lange weilende Haare und, äh, und sind dann da haben sie mäßig die Hänge runtergewedelt. Ganz starker Film. Definitiv. Coole Musik auch. Die Schießszenen im James Bond fand ich halt auch immer ganz geil. War die nicht auch von Willi Bogner choreografiert oder so? Das oder sogar auch von ihm durchgeführt oder so? Ich weiß es nicht genau. Er war so ein bisschen stunt glaube ich, bei dem Film. Könnte sein, ja. Ja, das war richtig cool. Das stimmt. Haben wir gleich den nächsten Stereotyp den Action-Typ. Den äh, ich wäre beinahe mal bei James Bond mitgefahren, Typ. Du? Nein, als Hast Stereotyp. <lacht> <lacht> ja, schade, Tobi. Ich dachte, jetzt erfahren wir hier noch was heute Abend irgendwie, aber nee. Nee, in der Filmbranche bin ich leider nicht äh, gelandet.
0: Aber wo wir gerade bei José Fernández und Hansi waren, ähm, der,
1: der Fashionista
0: ist natürlich auch noch einer, den man äh, nicht außer Acht lassen darf.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Oft, ähm, wir hatten ja jetzt ja am Flughafen auch nochmal eine schöne Jacke für dich gefunden, ne? so eine ganz goldene, glitzerne da, Damit fällt man natürlich dann erstmal auf, aber ich glaube, der wirkliche die wirklich, um auf der Piste aufzufallen, ist die Frage. Du doch nicht, du doch nicht. Ich meine Ach, nur jemand Blitz, mit, mit, äh, mit limitierteren fahrerischen Möglichkeiten als du der muss das dann kompensieren über Kleidung. Aber der echte Fashionista ist natürlich auch eher im Understatement zu Hause und äh, fährt dann so ganz gediegene Klamotten äh, äh, zur Schau, die aber dann ein Vermögen kosten wahrscheinlich. Ich hatte meinen Arbeitskollegen, äh, das war auch eine ganz geile
0: Geschichte eigentlich, und zwar hatte ich mich mit einem Freund in Sölden eingebucht, das war auch so die Woche vor Weihnachten damals, da war ich mal nicht bei der Border Week ausnahmsweise, und ähm, dann hatte ich mit einem Arbeitskollegen geschnackt und meinte, ja, er ist zur gleichen Zeit auch da. Und dann war da noch ein anderer Arbeitskollege und der meinte, ja, er ist auch zur gleichen Zeit da. Und jetzt könnte man denken, irgendwie die Firma ist mehrere tausend Leute stark. Aber nee, wir waren irgendwie damals 50 Leute, glaube ich, von denen drei unabhängig von anderen, zur gleichen Zeit ins gleiche Skigebiet gefahren sind. Und dann haben wir uns da auch irgendwie getroffen und ähm, der eine, Henning hieß ja, der dann damals auch erzählt... Ähm, dass er sich gerade irgendwie neue Skier geholt hat und er hat sich auch ein paar neue Klamotten gegönnt und weiß der Geier was. Und hat eine Höllenkohle dafür ausgegeben. Und da habe ich den oben am Berg getroffen und der konnte er aber nicht für zwei Cent skifahren. Also der ist ja im Schneeflug mit drei kmh die Piste runter, hat er aber
1: irgendwie für 5.000 Euro Klamotten am Leib. Auch geil. So ist es bei mir aber auch ein bisschen. Vielleicht nicht, was das Snowboarden angeht, aber zum Beispiel versuche ich ja jetzt zum gefühlt 37. Mal mit dem Laufen anzufangen und Laufen ist ja so ungefähr das aller, aller, aller langweiligste, was man sich vorstellen kann und äh, also ich finde es so schrecklich öde, und äh, äh, also dieses Runners High, von dem immer alle reden, ich habe das noch nie erreicht. Mir tun immer nach zehn Minuten die Füße weh und denk mir, was soll der Scheiß? Aber ich kaufe mir natürlich jedes Mal nochmal irgendwie ganz geile Laufschuhe, gehe in so einen Laden, lass mir da irgendwie die Füße vermessen und irgendwie auf Video aufzeichnen, wie meine Hacken übereinander schlagen und dann kriege ich da die besten Schuhe und dann braucht man natürlich noch irgendwie so eine so eine äh, so Runners-Hose und noch was drüber und wenn es kalt wird und was was reflektiert und dann gibst du irgendwie wieder hunderte von Euro aus für diesen Sport und ich laufe auch nur für zwei Cent. Ich habe es genau wieder irgendwie Anfang des Jahres äh, dreimal geschafft und äh, das war es dann mal wieder und beim nächsten Mal kaufe ich mir wieder neue Schuhe. Sachbestätigung nennt man das in der Psychologie. Ach so, das kann man natürlich sagen. Ich glaube, da gibt es vielleicht erst das so die Typologie. Das der Sachbestätiger, auch bei Snowboardern, weißt du immer, neues Brett, neue Boots, neue Hose, neue Jacke, neue Brille. Das ist ja auch immer so das Accessory eigentlich schlechthin, oder? Je spiegeliger, je größer, desto besser. Ich hab zehn Jahre lang Minimum meine Brille gefahren und dann hat sich irgendwann dieser
0: Schaumstoff äh, um die Brille rum, der fing dann irgendwann an zu bröseln. So lange habe ich diese Brille irgendwie genutzt. Und dann war ich ja halt in diesem Brillenladen in Sölden und ähm, dachte irgendwie, ich gucke mir an, was sie da für Brillen haben und äh, dann hatten die da so ein Hightech-Modell für 220 Euro und dann dachte ich sag, ja 220 Euro für eine Brille, völlig bescheuert. Tja, Ende vom Lied war, ich habe die Scheißbrille gekauft. <lacht> so, nachdem der Typ meinte, irgendwie soll ich sie einfach mal aufsetzen und vor die Tür gehen. Und an dem Tag war draußen, war es ziemlich diesig und schlechte Sicht. Und ich habe dann dieses Glas da drauf gehabt, irgendwie was halt für Helligkeit sorgt. Und hatte so eine unfassbar gute Sicht dadurch, dass ich dachte, okay, die kaufst du jetzt. Er ist dann noch 20 Euro im Preis runtergegangen. Und dann kannst du halt vorne über, so Mag äh, äh, über Magneten, wird dann vorne die... Äh, die Scheibe quasi zieht sich dann da fest und dann kannst du die halt auch easy während der Fahrt austauschen. Also wenn man jetzt einen sonnigen Tag hat, wird halt schwuppdiwupp kurz das Fenster gewechselt. Ich habe dann immer ein Ersatzglas halt mit dabei, das Siehste. nimmt auf den Platz weg. Und da muss ich sagen, irgendwie diese Kohle für die Brille, die bereue ich tatsächlich auch nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man alle drei Jahre jetzt eine neue Snowboardhose braucht. Also... Ich naja, trage die immer. Sachen auf, weißt du? Um <lacht> Man mir dann halt irgendwie das ganze Geld
1: in äh, Brillen und zu investieren. Ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, wie viel man auch fährt. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, man ist halt wirklich jedes Wochenende unterwegs und dann auch noch mehrmals im Jahr für einen längeren Zeitraum, ja. dann ist so eine Hose wahrscheinlich schon auch irgendwann mal durch. Durchgefurzt. Durchgefurzt, ja, wo wir wieder beim Stinker wären. Nee, <lacht> wie hast du ihn genannt? Wenn du da mal so ein paar Pfeile durchgeschossen hast, <lacht> weißt, dann brauchst du dann nach einer Saison eine neue. Ja, genau. Und äh, ansonsten, klar, kann man die auch länger brauchen, außer man ist halt irgendwie so ein Fashionista und braucht irgendwie halt immer wieder das neueste Modell für jede Saison. Kann natürlich auch sein, manchmal kriegt man es ja auch einfach so hinterhergeworfen. Und
0: dann gibt es ja noch das Gegenteil von denen, ähm, na gut, oftmals sind es halt Leute, die sind das erste Mal im Schnee oder sowas, die dann denken, okay, ich will erstmal gucken, ob das was für mich ist. Und dann natürlich auch nicht so die passenden Klamotten haben, weil sie keinen Bock haben, erstmal 3.000 Euro zu investieren. Du meinst
1: was die, die immer noch in Jeans Ski fahren? Oh ja, das sieht man selten. Das sieht man wirklich selten. Habe ich, genau daran habe ich nämlich gerade gedacht. Für die das nie auf die Idee kommen, in der Jeans sporten zu gehen. Nee, aber früher sind viele Leute in Jeans Ski gefahren. Ja. Weil man auch dachte, ach was soll Schön ich jetzt für eine
0: Karotte im Schnee? Für du? das eine Mal kaufe ich <lacht> mir doch keine Skihose. <lacht>
1: ja. Ja. schon die Röhrenjeans. Die macht sich auch ganz gut beim Slalom. Vielleicht könnte das eigentlich auch wieder... Wenig es gibt ja auch zum Beispiel Snowboard-Hosen oder Skihosen in Jeans-Look. Also Jeans-Optik. Sieht cool Bei, aus. Dir in bei mir ist es so kortmäßig ja. 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 Ich finde die ganz geil. Die okay, ist super, Tobi. Total ganz super. Top-Hose.
0: Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil äh, die Leute, die halt nicht bereit sind, jetzt fürs erste Mal irgendwie so viel Kohle zu investieren, aber dann halt auch beim fünften, sechsten Mal noch nicht gelernt haben und dann halt immer noch äh, mit 30 Pullovern ausgestattet halt auf dem Berg sind. Ähm, ich hatte damals mal einen Kollegen, der irgendwie da mit war, der hat nach drei Minuten so dermaßen angefangen zu schwitzen, weil der halt einfach die falschen Klamotten auch anhatte. Und ich glaube, da macht es halt auch keinen Spaß. Wenn du da, gerade wenn es irgendwie ein bisschen Minustemperaturen hat und fängst an zu schwitzen, dann frierst du natürlich auch schnell, gerade wenn du es lernst und dann am Berg rumhängst irgendwie so. Und
1: äh, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so empfehlenswert. Nee, aber ich glaube, das ist wie bei vielen Sachen. Das Equipment ist schon das A und O und je besser die Sachen sind, desto wohler fühlt man sich eigentlich auch damit, ja. weil die ja in der Regel dann auch leichter sind und, ähm, und man sich einfach besser bewegen kann, wie wasserabweisend und so weiter und so fort. Definitiv. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja immer so, also egal ob du jetzt ähm, Heimwerker bist und halt mit einem geilen Akkuschrauber macht es halt mehr Spaß als mit einem scheiß Akkuschrauber ähm, und so ist es halt mit einem Board auch und auch mit einer Brille, ähm, wenn man halt sagt, ich probiere das erstmal aus, habe ich totales Verständnis dafür, dass man sich jetzt nicht gleich irgendwie eine Brille holt für 200, 200 Euro, ja. ähm, aber wenn man halt dann doch irgendwie einsteigt in das Thema, dann macht das irgendwie total Sinn. ja. ja. Wer billig kauft, kauft doppelt. So ist es. Du sagst es. Was ist denn eigentlich mit deinem Brett, was du dieses äh, Jahr im Dezember das erste Mal gefahren hast? Bist oh, du zufrieden? Es war ein Traum. Ja. Ja, es war herrlich. Ja. Es will durchaus, äh, ich hab, war ein bisschen unsicher, äh, wie, es, wie es so fährt. Ich hatte überhaupt gar keine richtige Vorstellung. Aber es will so ein bisschen fester angefasst werden, habe ich das Gefühl. Also oh. man kann es so richtig irgendwie, man kann ihm so seinen Willen aufzwängen. Es hat nicht so marotten. Also das, was weißt du? zu Hause
0: nicht klappt, irgendwie dafür hast du jetzt
1: dort. <lacht> da kompensiere ich das. Äh, es, war, es war top. Also es hat echt richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr... Ähm, äh, es läuft total ruhig auf der einen Seite, wenn du einfach nur mal gerade stehst und dich so ein bisschen entspannen willst, weil du einfach nur ganz flatt auf dem Brett stehst, dann äh, hatte ich das eine, äh, das ich gefahren bin, das Goodboard, das hat sich dann ab und zu auf einmal irgendwie so eine irgendwo in den Schnee gefressen und auf einmal fuhr man irgendwie eine Kurve, obwohl man gar keine wollte und hat sich nur durch seinen großen Sprung nach vorne wieder retten können. Ähm, und, Aber mit dem und, Goodboard warst du eigentlich auch ganz zufrieden, oder? Ja, total. Das ist halt echt aggressiver. Das ist so ein bisschen... Ähm, Wenn man morgens und Schaum vom Mund hat und denkt so, jetzt, heute wird ja, ja. der scheiß Schnee gefressen. Haut alle ab. Ja. Raus aus der Gondel. <lacht> Meine! <lacht> So ein bisschen, also mein Empfinden jedenfalls und, äh, und das Kurur, das ich mir jetzt neu geholt habe, das ist da ein bisschen sanfter, aber wenn man halt dann irgendwie so auf der Piste ist, das ist ja so ein Carver, so ein Softboot Carver. Aber so ein bisschen Raceboard Optik, ne? Ja, ist halt asymmetrisch, genau. Hat vorne irgendwie eine Spitze, die Nose ist auch ein bisschen breiter, dann kannst du es auch richtig gut im Tiefschnee fahren. Und hinten halt, ähm, also asymmetrisch geformt und hinten ein bisschen abge abgeflachter. Und, ähm, also passend zu unserem Humor. Äh, ja. <lacht> Was hast du jetzt gesagt? Achso. Ja. <lacht> Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Und dann, äh, aber wenn du, wenn du es dann sozusagen zum Carven einsetzt über die Piste, dann wirst du halt so zum Unberechenbaren, um bei unserer Typologie zu bleiben, weil dann kannst du auf einmal so eine wirklich breite Piste, eine, einen Turn fahren von, von einem Ende zum anderen. Das macht so richtig Laune. Da kannst du dich richtig weit reinlegen, ganz tief runtergehen, äh, mit den Händen bis zum Bauch irgendwie in den Schnee. Das habe ich ja irgendwie versucht, so wie der Hansi das äh, damals wohl konnte. Ich habe es noch nicht hingekriegt. Äh, Brauche ich noch einen Winter für. Aber ich glaube, war es ein bisschen cool. mit dem Brett
0: zusammen hat. Ne? Also im dem ist es, glaube ich, auch einfacher, sich so irgendwie äh, da so, so mit Karacho in die Kurve reinzuwerfen, als mit so einem Freestyle-Board.
1: Vermutlich, ja. Also weil die halt ein bisschen taillierter sind als die Freestyle-Boards, hast du da einen anderen Radius, aber ich glaube, es hat einfach was mit Geschwindigkeit und, äh, und äh, leider muss ich gestehen, wahrscheinlich auch körperlicher Fitness zu tun, wie weit du halt da runterkommst und dann aus dieser Position auch wieder nach oben. Also äh, also runter wird kein Problem sein, nur hoch ist wahrscheinlich eher, ja. Ja, vielleicht. Es ist jetzt nicht so, als würde das alles von alleine gehen, leider. Es ist dann schon ein bisschen Arbeit und ein bisschen Training und so ein bisschen Kraft gehört auch dazu. Und die Koordination wird ja auch nicht besser. Aber Ansätze davon waren da, würde ich mal sagen. Und beim nächsten Mal wird es bestimmt, wird es bestimmt klappen. Beim nächsten Mal ist alles besser. <lacht> ja, ja, übrigens, genau. Ähm, aber ich bin sehr happy. Also ich
0: bin sehr happy. Das freut mich sehr. Ja. Ich habe übrigens in Thorens das erste Mal seit Urz hat man wieder so einen Raceboard-Typen gesehen. Hast, Hast du ich auch sogar, gesehen?
1: Nee, ich habe aber einen Monoskifahrer gesehen. Hast du den auch gesehen? Nee. Erzähl du. Ja, erzähl du, bitte. Ich also meine Geschichte mit dem raceboard war eigentlich schon fast zu Ende. Also Meines auch ich habe <lacht> lange keinen
0: Raceboard-Fahrer mehr gesehen. Ähm, ja, was, was fehlt uns denn noch in der Typologie? Zum Beispiel irgendwie natürlich der Freestyler tatsächlich. Ähm, nicht nur der, der halt Backcountry fährt, sondern der hat tatsächlich auch dann im Funpark hat, seine Tricks macht und sowas. Da gehört mir, glaube ich, ja beide nie so richtig zu. Nee. Also wir können ja zwar ein bisschen durchfahren, rüberfahren, wie auch immer, aber zu richtig krassen Tricks irgendwie hat es dann doch nie gereicht.
1: Was aber auch daran liegt, dass es mich auch, glaube ich, nie so richtig gekickt hat. Ja. Wobei jetzt so zur, äh, als Typologie würde ich jetzt gar nicht sagen, ist es jetzt der Freestyler oder ist es der Freerider, sondern das ist dann eher so, ich glaube der Typ, den du meinst, das sind halt die, die wirklich gut Snowboard fahren können. Ja, das kann sein. Also die, die sieht man ja die auch. Die dann alles können. Ja. Die dann einfach alles können, wo man auch sagt, oh man sitzt so im Lift, ne, guckt so runter auf die Piste, denkt sich Loser, 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 Loser und dann kommt auf einmal einer, wo man sagt, Perle. Die per ja, das ist ein schöner Name. Ja, ja die Perle. Ähm, und, äh, und wo man sich denkt, ja, das so würde ich auch gern fahren können. Das ja, sind Leute, halt die, die sich die es so, einfach können.
0: Genau, die sich das so äh, spontan was auf der Piste überlegen, was man so anstellen kann. Ich hatte da neues so ein Mädel, was da vor mir gefahren ist, die war vielleicht so, keine Ahnung, die war auf jeden Fall noch jung, so 15, 16 würde ich denken. Die dann zwischenzeitlich an einer fast unmöglichen Stelle war so ein kleiner Huppel am Ende an der Seite der Piste, dass ist die irgendwie so rüber und ist irgendwie so ein 360 gesprungen und ist weitergefahren. Ich dachte so, wow.
1: So, aber auch gar nicht mit hoher Geschwindigkeit. Und das sah total locker aus. Ich ja, dachte, ja. Genau. Das ist ja so überhaupt dieses Fatale an dem Sport, finde ich. Also das ja. Oder wie bei fast allen Sportarten, je besser man es kann, desto leichter sieht es ja aus. Und man guckt sich immer die ganzen Filme an und irgendwelche Olympia- und X-Games-Geschichten und man denkt sich so, ja, das sieht so leicht aus. Die fahren halt einfach über so einen Kicker rüber, drehen sich und landen. Aber es sind halt einfach mal die, es sind halt die Roger Federer's des Snowboards, die man, das Snowboard, Der Snowboard. das Snowboard, das <lacht> <lacht> <wir> das <die> ja. <lacht> Snowboard. Die, also die absoluten Weltklasse-Leute, denen man halt dabei zuguckt. Ich finde, das vergisst man halt immer, weil die in Snowboard-Klamotten da rum äh, äh, sitzen und sich irgendwie profis geben. Deswegen hat das irgendwie so eine andere, eine andere Wirkung, eine andere Attitüde als halt sonstige äh, Hochleistungssportler. Aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Klar. Und dann hat man immer das Gefühl, ja, das müsste ich doch eigentlich auch können. Aber das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, aber ich finde, ja, ob das jetzt Perle oder vielleicht finden wir noch einen anderen Namen für diese Kategorie, aber da gibt es, da gibt es schon viele, wo man sich denkt, ja krass. Die, haben, also die sind echt richtig gut und da geht es dann auch gar nicht um Klamotten oder um irgendwie, ob die jetzt stinken oder nicht oder ob sie am Vortag äh, gesoffen haben oder eine Zwiebelsuppe gegessen haben, ich Pierre, ähm, ja. sondern die können halt einfach fahren und dann könnten sie auch in Jeans da irgendwie runterfahren oder mit Baumwollstrümpfen, äh, so louis tränker style das wäre dann auch <lacht> egal. Okay, also jetzt haben wir hier die Perle, wir haben den, den äh, Fashion-Typen, wir haben die Feder, wir haben den Stinker. Haben wir noch jemanden irgendwie gerade gehabt, den wir gerade schon vergessen haben?
0: Naja, es gibt ja immer noch diese Poser-Typen. Es gibt ja auch diverse Leute, die auf dem Berg unterwegs sind und mit so einem Lawinenrucksack irgendwie unterwegs sind und guckt mal her, was ich für ein geiler Typ bin und dann guckst du an, wie sie fahren und denkst, du, naja, da ist schon ein bisschen Luft nach oben. So, da ist es dann halt mehr Schein als Sein. So, die dann auch ein Stück weit in Richtung ähm, der Fashionistas gehen, die wir schon angesprochen haben. Aber ich glaube, es ist vielen Leuten auch einfach nur wichtig, in Skiurlaub zu fahren, ähm, ja, weil sie es geil finden, wenn sie ein paar Selfies machen für Instagram. Also wie viele Leute habe ich irgendwie diesen Winter gesehen, die irgendwo standen und Selfies gemacht haben? Scheint auf jeden Fall extrem wichtig zu sein.
1: Oder wir sind einfach der Sache entwachsen und Ne, es gibt ja so regelrechte Selfie-Points in den Skigebieten, ne, wo schon so leere Bilderrahmen aufgebaut werden, ja, wo man das man sich Problem reinsteckt. ist halt
0: nur, dass man da gar kein Selfie machen kann, weil irgendwie für ein Selfie braucht man, bräuchte man einen fünf Meter langen Arm irgendwie so und, <lacht> und äh, ich glaube, das liegt einfach daran, dass viele Leute gar nicht verstanden haben, was eigentlich ein Selfie ist.
1: Ja, das stimmt. Aber das sind ja kann, eher kannst so... Kannst du
0: mal ein Selfie von mir machen? Ja, Marketingaktionen
1: so äh, ja. von der Skigebiete, die halt einfach da wollen, dass ihre Gebiete in den sozialen Medien verbreitet werden. Ähm... Den Höhenmeter-Junkie haben
0: wir natürlich noch vergessen, also uns quasi. Wobei Und wir, wir Höhenmeter-mäßig dieses Jahr nicht so richtig stark unterwegs ja. waren. Wir haben unterperformt. Das hat mich auch ein bisschen schwer getroffen. Aber, aber das Wetter war schuld. Das Wetter war schuld. Wenn man schuld. mal ganz
1: ehrlich ist, äh, es war zu windig.
0: Ja. Ja. Lifte nicht offen. Dieses Jahr lag es nicht ausschließlich an uns. Nein. Würde ich auch sagen. Also Zu unserer Rettung.
1: Haben wir auch hoffentlich noch ein paar Tage diese Saison. Ja, das werden wir schon noch rausholen. Dann müssen wir halt Rausfahren. jeden Tag 20.000 Höhenmeter schaffen, um das wieder hinzukriegen. Ich habe mal in, in, in Saalbach, war
0: das, ähm, waren es, glaube ich, knapp 15.000, die ich da geschafft habe. Mit dem so Scheibern. Mit dem Scheiber, ja, genau. Und ähm, da mussten wir tatsächlich noch an der Mittelstation damals irgendwie äh, den Liftboy da überreden. Der hat schon die Hauben irgendwie über, die, über diese Kontrolldinger da am, am Lift irgendwie rübergezogen, dass er uns nochmal durchlässt und wir nochmal hochfahren dürfen, weil sonst hätten wir unten noch 30 Mal den Babylift fahren müssen, um auf die äh, 15 <lacht> zu kommen. Aber das war schon ziemlich,
1: ziemlich lässig. Der Höhenmeter-Junkie ist auf jeden Fall eine Kategorie, die von dir verkörpert wird. Ich habe sie erfunden quasi. Du hast sie erfunden ja. und du bist auch bis jetzt der Einzige in dieser Kategorie, den ich kenne. Also ich, wir fahren natürlich irgendwie mit, aber ich würde sagen, die treibende Kraft dahinter bist schon du. Und ähm, ich habe noch keinen anderen in dieser Kategorie getroffen. Ich bin
0: echt über diese Skitracks-App drüber damals äh gestolpert, dass also ich dachte, okay, da muss man sich so ein persönliches Tagesziel setzen und 10.000 Höhenmeter ist, wenn man so ein bisschen sportlich ambitioniert ist, ja eigentlich auch. Sollte immer machbar sein. Ja, das schafft man. Zumindest, wenn man halbwegszeitig auf der Piste ist. Wenn du dich erst um 11 anfängst, dann wird es schon wieder eng. Aber ähm, ich glaube, es hängt auch mal so ein bisschen vom Skigebiet ab. Also wenn jetzt zum Beispiel, in, in, ähm, als wir dann in Saalbach unterwegs waren, wo du ja halt irgendwie ausschließlich neue Lifte eigentlich hast oder ziemlich ziemlich neue Lifte, die alle schnell sind. Und wenn du da keine langen Einstiege hast, also keine langen Wartezeiten, dann kannst du halt auch wirklich Höhenmeter reißen. So, Aber wenn du in Val teilweise sehr lange Verbindungslifte hast, das geht dann tatsächlich auch zulasten der Höhenmeterstatistik.
1: Ja. Dann machst du halt eher äh, Strecke als Höhe und das ist natürlich schwierig. Ne? In, aber auch in Saalbach hast du ja Lifte, die eher, da bist du dann ewig drin und machst irgendwie 200, 300 Höhenmeter oder du hast halt irgendwie auf der, auf der einen Seite diese krasse, weiß gar nicht, wie, komme gerade nicht auf den Namen, die große Gondel, die hochgeht, Schatt, Schattenberg, Schattberg. Ja, Schattberg-Express. Ja, Schattberg-Express, ja. genau, so. Und da kommst du natürlich, das ist natürlich eher höhenmeter Das war doch eine Geschichte.
0: weltcup glaube ich, die da auch runterging.
1: Glaube ich immer noch, oder? Ist in Saalbach nicht auch immer noch so Weltcup-Rennen, zumindest Slalom oder sowas? Das kann das sein, aber gemein. ich glaube, es gibt ja. da,
0: also unten, wenn man in dieser Talstation von dieser, von diesem Stadtberg-Express ankommt, dann hat man da halt auch nochmal die, ähm, die, die Route oder diese Strecke, die man damals gefahren ist und die Zeiten dazu und das ist schon wirklich ja, anspruchsvoll.
1: Da muss man es schon ein bisschen laufen lassen, um da hinzukommen. Allerdings. Ich war jetzt im äh, Oktober, übrigens hat jetzt gar nichts mit Snowboarden zu tun, an der Skiflugschanze in Oberstdorf mit meiner Familie. Und da ist ein ähm, Schild eingerammt beim Schanzenrekord. Ich war im Oktober gerade auf Teneriffa. Hat auch nichts mit dem Podcast <lacht> zu tun, aber war super. 238 Meter oder so sind die da geflogen. Und die sind da fast zehn Sekunden in der Luft. Und dann muss man sich das mal so... Einfach nur mal vorstellen, wenn man so eine Schanze runterfährt und dann abspringt. Und aber was du da, als, sie, als, als, sie, als sie geflogen flogen. sind? Nee, nee, nee. nee, Einfach nur so als Tourist praktisch im Oktober, Spätherbst, von sonniger Tag. Aber
0: wir waren doch auch letztes Jahr in Oslo. Da waren wir doch auch schon bei der Skiflug, äh, bei der ja. Schanze da oben. auf dem Holmenkollen. Äh, genau. Ja. Das
1: war super. Ich liebe diese äh, äh, Schanzen. Wir müssen, wir müssen da mal hinfahren, cool. wenn da was los ist. Ich glaube, ich würde mir das auch gerne mal angucken. Ja, das ist abgefahren. Und äh, jedenfalls ist das schon so eine so eine äh, Weite oder dann so eine Zahl, wo man sich denkt, boah, also irgendwie unvorstellbar, zehn Sekunden so durch die Luft zu fliegen, ist echt richtig, richtig lang. Aber wie du sagst, dann irgendwie so eine Strecke in, keine Ahnung, einer Minute 20 runter zu fahren, fragt man sich ja auch, wie zur Hölle soll das gehen? Und dann ist man schon selber schnell, wenn man auf die Uhr schaut und sagt: Okay, ich habe jetzt drei Minuten 20 gebraucht. Äh, da fühlt sich wieder quasi höchst persönlich <lacht> irgendwie so. Und dann
0: siehst du: Okay, da ist noch Luft nach oben. <lacht> ja, ja,
1: aber deutlich.
0: Ja.
1: Alberto Tomba. Ja, das ist ja so wie wir, äh, als wir von, dieser, von diesem einen Skiclub da irgendwie in Grund und Boden gefahren worden sind. Ne? wir dachten, wir sind Ach so ja. schnell unterwegs und auf einmal ja, ja, genau. machst du links, rechts, wir vorbei. Denkst dir so. Alter, macht mal langsam, es ist gefährlich. Das <lacht> ja. Die waren aber auch wirklich sauschnell unterwegs. Ja, das haben wir ja. schon erlebt. Ja, krass. Das wäre vielleicht auch noch eine weitere Typologie. Der Heizer. Der Heizer. Also sehe ich auch wieder uns beide drin. Ja. ja. Aber es gibt dann auch noch welche, die uns da wirklich in den Schatten stellen. Der die Heizer. Bei dem angesprochenen Beispiel, genau. Ja. Übrigens auch gerne so Kinder unter 10 fallen in diese Kategorie. Ne? Stehst du irgendwo und äh, ruhst dich mal kurz aus und auf einmal
0: den Berg runter.
1: <lacht> fliegen die da an dir vorbei, irgendwie so 10, 12 Stöpsel aus der Skischule und man denkt sich, ei, ei, ei. das finde ich aber eh geil, wenn du so, so drei,
0: vierjährige siehst, die einfach nur in Falllinie den Berg runter, Schneeflug angeworfen und dann geht es da runter. Die hm. haben keine Angst, echt cool. So, dann haben wir noch den Karnevalisten am Berg. Oh ja. Dann würden wir wieder bei unseren Engländern werden, irgendwie äh, die gerne ja am letzten Tag ihre Skiurlaubs sich gerne verkleiden. Und womit wir eigentlich auch zur, äh, ich meine, wir wollten die heutige Episode, ich weiß nicht, ob wir sie das so nennen, oder müssen wir uns vielleicht nochmal überlegen, wir wollten sie doch eigentlich Soft Boots, Hard Boobs nennen. Und Warum wenn du sagst bei minus 20 Hard Grad Boobs. oben als Mädel in so einem Bikini äh, auf 3000 Meter Höhe stehst, dann sind die Boobs schon mal hart, glaube ich. Ziemlich hart. Ziemlich hart.
1: Wir waren bei den Karnevalisten. <lacht> ja. Das sind ja auch die, die gerne mal, wie eingangs erwähnt, den Flachmann aus der Jacke ziehen, sobald sie irgendwo sitzen. Also Sessellift oder genau. Das machen auch nicht Karnevalisten.
0: Rentner. Womit wir wieder bei dem eingangs erwähnten hartgekochten Ei und
1: dem Salz wären. werden. Ich finde aber, bei mindestens einer weiteren Typologie sind so die Einheimischen. Also... Die, das ist auch so eine ganz eigene Sorte Skifahrer und Snowboarder. Ja, die weißt gehen du, ja die so. an, wenn
0: der Schnee perfekt ist und die Sonne scheint und blauer Himmel. Ja, und die kommen
1: dann so für eine Stunde, regen sich über alle auf, ja, die nichts können und gehen dann wieder. Ja, und äh, haben aber so ihre Jahreskarte, Saisonkarte immer, mit der sie ab Oktober dann schon überall fahren, bis irgendwie April oder manchmal sogar in den Mai hinein überall unterwegs sind und praktisch jeden Tag auf der Piste sind. Ne, und man regt sich manchmal so ein bisschen über sie auf, weil sie dann immer schon vorne die besten Plätze auf dem Parkplatz belegen. Auf der anderen Seite ist man ja auch schon ein bisschen neidisch und denkt sich, oh krass, ne, Dienstag Skifahren, Mittwoch Skifahren, Donnerstag, ach, was mache ich heute später, ein bisschen schlecht, gehe ich ein bisschen später, nur zwei Stunden. Hm. Wobei wir es
0: ja auch häufig hatten, die Vermieterin von unserer Unterkunft in Fieberbrunn, die Anita, die war doch häufig, man sie doch, dass sie die Saison über noch gar nicht fahren war. Oder wenn es hochkommt, dann fährt sie mal einen Tag oder sowas. Aber ihre Söhne beide im Skiclub und ständig auf dem Berg und sie selber eigentlich nur alle paar Jahre mal
1: ja, ich aktiv. Glaub, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass da noch eine recht traditionelle Rollenverteilung glaube ich, herrscht bei Anita in der Familie, oder? Ich meine, die hat einen Bauernhof und Gästezimmer und eine Familie, ich weiß nicht, ob da so viel Die Zeit Standort ist um vier bei mir im Zimmer <lacht> und meinte,
0: ich müsste bitte meinen Wagen wegfahren. irgendwie Ihr Mann würde mit dem Traktor nicht rauskommen. Also ein Bauernhof, den sie da betreibt. Und dann, naja, musste ich halt im Schneegestöber nach draußen, habe mein Auto weggefahren. Und dann waren sie und ihr, ihr Mann dabei erstmal am Schneeschippen, mitten ja. in der Nacht. Ja, und dann geht's los mit Kühe melken. Und ich glaube, wenn du um vier Uhr nachts aufstehst und Schneeschippst und Kühe melkst und dann um acht schon wieder das Frühstück für die Gäste zubereitest, dann hast ja. du wahrscheinlich auch irgendwann keinen Bock mehr, noch irgendwie groß Ski laufen zu gehen. Dann bist du froh, wenn du dich mal fünf Minuten irgendwie in die Ecke setzen kannst und ja. stellt dir vor und dann,
1: dann kommt nämlich Renate an und sagt, ich möchte keinen Käse. Wo ist denn noch die leckere Jagdwurst von gestern? Ob es davon nicht noch mal zwei Scheiben sein könnten? Und, und dann, dann du denkst du
0: geschlachtet. <lacht> dann. Ach, die Anita war immer sehr gut zu uns.
1: Ja. Oh ja, das stimmt. Besuchen wir sie noch mal diesen Winter? Die Anita? Ja, Find vielleicht ich ganz Januar. gut.
0: Ja, finde
1: ich eine sehr gute Idee. Sagen wir gleich mal Bescheid. Auf jeden Fall. Ab nach Fieberbrunnen.
0: Aber der, der Karnevalist. Ja. Ich weiß nicht genau, hatten wir das in der ersten Folge schon mal mit dem, mit dem Ritter, der bei mir irgendwie im Sessellift saß? Also auch das war ja irgendwie, also das war mein, mein persönlicher Highlight. Da stand ich in diesem Sessellift und dann kam dieser Ritter da angefahren mit so einer... Ähm, kompletten Montur von oben bis unten, der, also der, der komplett in Alu eingewickelt, hatte so ein riesen Schwert mit dabei <lacht> und ähm, der brauchte halt auch richtig Platz, weil dieses Schwert halt irgendwie waagerecht irgendwie vorne bei ihm in der, in der Scheide,
1: <lacht> <steckte> <lacht> er hat Scheide gesagt. So und
0: er hat Scheide gesagt. Und ähm, dann saß wir zu zweit dieser, in diesem achter irgendwie so und ich kam mir tatsächlich ein bisschen komisch vor neben dem Ritter, aber naja.
1: Äh, neben glaub, dem Ritter mit dem gezogenen Schwert? Mh, ja. <lacht> Ja, das stimmt, aber man, also... Ja. Und dann diese anderen
0: Hoshis die mit ihren, keine Ahnung, was für Kostüme die anderen, ob es jetzt ein Bärenkostüm ist oder was hatten wir jetzt gerade hier, Pinguine in oder Menge. Ja. Wobei die Pinguine fand ich schon wieder fast ganz lustig, irgendwie so eine Mittelstruppe mit bestehend aus zwölf Pinguinen.
1: Aber, nee, mein Style ist das jetzt nicht so. Nee. Ich glaube, das hat aber auch damit was zu tun, dass wir halt einfach... Ähm irre langweilig sind. <lacht> ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber du hast recht. Ich glaube, wir sind einfach zu fantasielos. Nein, es, so. ist ja, ja, es ist ja nicht so, dass wir, also jetzt zum Beispiel, als wir da in, äh, mit Didi und Coda unterwegs waren, wir, hätten uns, wir wären ja auch zwölf Pinguine gewesen. Das wäre voll witzig gewesen. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, aber ich glaube, für manche Leute ist es einfach wichtig, wenn sie eine Woche im Jahr im Schnee kommen, dass sie so eine Gemeinsamkeit dabei haben und dann gibt es ja auch noch die, ja, die,
1: äh, die Alkoholiker. Aber nochmal kurz, um beim Karnevalisten zu bleiben, vielleicht ist es ja wirklich lustig. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Man muss sich als Früchtekopf verkleiden. Ja. Du so als Ananas, ich so als Banane. Ja, das wird total lustig. Kreisen wir immer so umeinander und stoßen so zusammen und wollen Fruchtsalat machen. Oh, ja. hm, <lacht> Renate, wie wert? Ach, oh, na, ich weiß nicht. Aber ich glaube, so als Mario und Luigi so die Piste runterzubügeln, das, ich weiß nicht, vielleicht ist das schon ganz witzig. Das wäre wiederum ganz lustig, das stimmt. Dann ja. müssen wir eine größere Gruppe zusammentrommeln. Und dann so die Prinzessin in ihrem Kinderwagen und ja, das die Schildkröte. Ja, mit Schild, äh, die Schildkröten konnte man ja so schießen.
0: Ja, da hatten wir doch mal die, die Idee,
1: dass wir mal die Idee, dass wir auf die Skibrille,
0: das gibt es doch mittlerweile, glaube ich, auch schon so eine Geschwindigkeitsanzeige und sowas mit drauf hast, oder? Kannst du mit der App verknüpfen und dann kriegst du halt schon mal so ein paar Informationen auf deine Skibrille letztendlich
1: draufgeworfen. Das wäre total als, sinnvoll, so eine Datenbrille zu haben. Ich glaube, ja. das gibt ja, weiß ich nicht genau.
0: Quasi so eine Art VR-Brille irgendwie, die man ja. dann auf hat und dann ja. saust man die Piste runter und dann hat man halt so, ein, so eine Mischung aus selber aktiv Sport treiben, aber trotzdem so ein Telespiel-Aspekt dabei. Davon ist der Tobi, den schieße ich jetzt mal kurz mit
1: seiner Schildkröte ab. <lacht> genau. Keine Idee. Und ja. was passiert, wenn du getroffen wirst, wirst du irgendwie... Äh, kriegst den, du so einen kleinen Elektroschock äh, ver, äh, verpasst. Elektroschock, <lacht> genau. Ja, <lacht> ja. ja das, das, also vielleicht geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Ja, wir denken nochmal drüber nach. Mhm. <lacht> Zur nächsten Episode bitte ernst gemeinte Vorschläge, Renate. Ja, sehr gerne. Okay. Du hattest jetzt aber eine neue, noch eine neue Kategorie aufgemacht. Den Alkoholiker.
0: Der Alkoholiker,
1: der, Alkoholiker, ja. der, Alkoholiker,
0: der irgendwie morgens um elf auf die Piste geht und dann nach einer Stunde denkt so: Oh, oh ich schon mal <lacht> das erste pandasche trinken und äh, um spätestens zwölf sitzt er dann an der Schirmbar und lötet sich dann halt. Äh, wie heißt nochmal in Österreich diese komischen Schnäpse, die sie haben? Jagertee. Nee, ja, den Jagertee trinken sie auch alle, genau. Aber es gibt so richtig schlimme, schlimme Schnäpse. Also, ja, so, so eine Marille einfach oder was? Oder ein, also ja, Ficken Show. und weiß nicht, wie die ganzen Dinger da heißen. Irgendwie oh also, dreimal
1: witzig, irgendwie so. Und dann löten die sich da einen rein und naja. Es gibt ja auch Leute, die in Skiurlaub fahren und gar nicht Skifahren, sondern wirklich nur saufen. Ne? Also die dann äh, sich morgens schon gleich in so eine Bar setzen, einfach nur mit dem Ziel, voll zu werden. Und äh, also im, im Sommer nach Malle und im Winter dann nach irgendwie, keine Ahnung, Ischgl. Ist ja auch nicht so weit weg eigentlich. Also zumindest in Österreich an so einer Schirmbar. Ich glaube, es ist ziemlich egal, ob jetzt
0: auf Malle irgendwie am Ballermann rumhängst oder an so einer Schirmbar in St.
1: Anton oder Ischgl, völlig egal. Die Mucke ist dann halt ein bisschen anders. Die andere, Mucke aber ist, ist wieso anders, die ist die nicht genau gleich? Oder ich ziemlich genau naja, gleich? Die
0: Tirol wird jetzt wahrscheinlich nicht am Ballermann laufen, oder? Ich weiß es nicht genau. Na klar, warum nicht? Keine Ahnung, ich war noch nicht am Ballermann. Also es stimmt gar nicht, ich war schon mal am Ballermann, aber außerhalb der Saison und ja, ich fand es ja, ja, schon ja, schlimm. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Nee, ich glaube, die Mucke ist ziemlich gleich. Dieser ganze Schlagerrotz, Ach, hoch ich ich und finde runter. vor allem
0: auch, man muss sich sein Bier verdienen. Irgendwie so. Also wenn man vorher nicht, wie gesagt, mindestens diese 10.000 Höhenmeter abgerissen hat, irgendwie, dann äh, darf man auch kein Bier trinken. Naja, vielleicht reicht manchmal auch, dass man <lacht> <hat>, abfährt. <aber. lacht> Oder manchmal Ich nicht ins eigene Fleisch schneiden. <lacht> Gut, haben
1: wir noch jemanden, Tobi? Ich überlege gerade, ob es noch eine Kategorie gibt, gibt. Ähm in die wir uns jetzt so hundertprozentig so einordnen würden, weißt du, so der... Hm. Also du ganz klar der Stinker <lacht> und ich eher so der Fashionista, dachte ich. Ja, ja, genau. Ja. Nee, du bist, du fällst für mich, also ich würde sagen eher unter, unter die Kategorie Heizer. Irgendwie so Falllinie vom ja, Berg runter und ein bisschen irgendwie hinten links, rechts. <lacht> bisschen den Fuß rausstellen, aber sonst gerade runter. Wenn ich Piste fahre, ja. ja. Und äh, bei mir fehlt noch so ein bisschen diese Kategorie Sonntagsfahrer. Weißt du, einfach nur mal genießen. Ach, genießen. ja. Den Wind, die Sonne,
0: die Luft, den Schnee. Ah, das tue ich aber trotzdem. Ja, ja wenn ich da im Sessellift sitze, völlig ausgepowert. <lacht> <lacht> nee, so richtig ausgepowert ja. irgendwie. Ähm bin ich eigentlich immer erst am Ende des Tages. Wo ich Dann denkst so, du, okay, hätte dann auch noch eine Stunde fahren können, wahrscheinlich, wenn der letzte Lift durch ja. ist. Ähm, aber ich merke es dann meistens, wenn man so auf der Hütte ankommt und sich mal die Skischuhe auszieht, okay, hat dann eigentlich doch gereicht. So, aber so, wenn der letzte Lift gefahren ist, dann denken ich mir so, oh, ich finde, das merkt also man ganz, immer erst so zwei mehr. Stunden
1: später, wenn du irgendwie dann geduscht hast und gegessen und dann denkst du, so, Alter, ich könnte jetzt sofort ins Bett gehen und es gerade mal irgendwie sieben oder so ja fix und fertig ja, aber
0: dann trinken wir meistens ein, zwei Bierchen und dann, und dann haben wir schon, schon wieder vergessen wieder, ne? ja, ja, ja.
1: Dann, kommt, dann ist schon wieder alles halb so wild ja. spielen wir eine Runde Schnapsopoli herrlich Schnapsopoli haben wir dieses Jahr gar nicht gespielt nee, weil wir hatten ja auch keinen guten
0: Schnaps achso, daran lag das <lacht> <lacht> der, also, der
1: Belvedere war nicht gut genug oh, ich fand den eigentlich ganz
0: lecker, muss ich sagen Gut, ich glaube, wir haben alle abgefrühstückt. Wenn nicht, sind unsere lieben Hörer natürlich aufgefordert, wenn wir irgendwann eine Facebook-Seite haben, das mal bei uns in die Kommentare reinzuschreiben.
1: Ja. Und ansonsten würde ich sagen. Ähm wir rufen mal Anita an, oder? Damit wir hier als nächstes mal. Ähm, Fieberbrunnen Live nochmal. Schneeloch. Schneeloch-Fieberbrunnen äh, nochmal besuchen. Fand ich einen sehr, sehr guten Gedanken gerade eben. Den sollten wir verfolgen. Und dann ziehen wir uns unsere Kuhkostüme an und dann geht's los. In
0: diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Und
1: Rosh